0: Devenir entrepreneur, c'est savoir planifier la croissance de son entreprise, anticiper l'évolution du marché et les tendances. C'est un travail qui se fait bien en amont, mais parfois la demande pour la croissance se pointe le nez de façon inopinée et il faut savoir saisir l'occasion. Bonjour, je m'appelle Frédéric Chouanière et vous êtes à l'écoute d'Objectif Croissance, une balado de devenir entrepreneur. On va parler condiments avec Simon-Pierre Murdoch. Bonjour, Simon-Pierre. Bonjour, Frédéric. Vous êtes un entrepreneur en série, président, directeur général de Moreille Québec, une entreprise spécialisée en cueillette, transformation et distribution de champignons, comme le nom l'indique, mais aussi de plantes et fleurs sauvages. Et dans vos installations de Chicoutimi, vous faites également la production d'autres produits alimentaires, sauce barbecue, sauce piquante. Et depuis le printemps 2019, une ligne de condiments authentiques. Et oui, on parle de ketchup, reliche, moutarde. Sous l'étiquette Canada Sauce que vous avez cofondé. Des condiments qui se sont vendus comme des petits pains à hot dog, je pourrais dire des petits pains chauds. 20 000 bouteilles dans la première fin de semaine suite au lancement en mai dernier. C'est le cas de le dire, vous semblez avoir trouvé la recette gagnante. Euh, qu'est-ce qui distingue vos condiments de ceux des grandes marques?
1: Bien, au niveau des, des condiments qu'on a développés... Euh... On a pris notre temps parce qu'on voulait vraiment faire un produit de qualité. Euh, on voulait avoir quelque chose qui était authentique. De là, le slogan, les condiments authentiques. En 2019, euh, ce que l'expérience nous a amené, c'est qu'il faut, faut être transparent et authentique envers le consommateur. Les, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent, ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent savoir comment c'est fait. Puis notre responsabilité d'entreprise et euh, d'entrepreneur, c'est de s'assurer de donner la bonne information au consommateur. Et on voit trop d'histoires de, de fraude alimentaire, de mauvaises indications sur les étiquettes. On voit trop de problèmes au niveau de l'anti-protectionnisme. qu'on n'est pas tellement cohérent de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. On s'est dit, euh, faisons un produit authentique, faisons un produit qui est en toute transparence, avec un étiquette transparent. On Mais, sait on... ce qu'il y a dans
0: notre ketchup, autrement dit. C'est
1: ça. <rire> c'était, c'était ça l'objectif derrière Canada Sauce.
0: Et ça veut dire quoi concrètement, que les ingrédients sont canadiens?
1: Ça veut dire que les ingrédients sont majoritairement canadiens. Ça veut dire que l'embouteillage est fait au Canada, dans notre usine de Chicoutimi. Euh, ça veut dire que les recettes sont développées par euh, des gens du Québec et que les actionnaires sont québécois aussi et que l'argent qui est investi dans ce projet-là, parce qu'on est partenaire avec le, le Fonds d'action de la CSN, qui est un, un fonds d'investissement de, de travailleurs, sont des gens du Québec.
0: Et vos produits pour les chanceux qui ont déjà goûté se retrouvent dans les quelques 282 succursales d'IGA au Québec. C'est venu d'où l'idée de créer un trio de condiments classiques en fière version sagnéenne?
1: Ben, c'est, c'est vraiment c'est une drôle histoire. C'est vraiment un, un pur hasard euh, parce que en qu'en euh, 2018, euh, lorsque la, les nouveaux règlements de l'ALENA, les tarifs douaniers entre les États-Unis d'Amérique et le Canada sont arrivés avec, avec la hausse des, des certaines taxes, on, on a vu la fermeture de l'usine de Heinz en Ontario, qui a, c'est quand même 800 emplois de qualité qui ont été perdus pour être rapatriés aux États-Unis, mais pour continuer à exporter le produit au Canada pour le, le même type de clientèle. Parce qu'à ce moment-là, depuis quelques années, Heinz avait été racheté par le regroupement d'entreprise de Warren Buffett via son fonds d'investissement. Il était en mode rationalisation, donc baisser les dépenses. Et là, il y a eu une espèce de. de, de beaucoup de colère des consommateurs, beaucoup de gens qui, qui étaient fâchés de tout ça, de, de voir que des produits sont vendus ici, mais faits ailleurs. Et moi, j'ai entendu ça à la radio, je voyais les journaux. Beaucoup de gens m'ont dit Tu fais de la sauce barbecue, tu fais de la sauce piquante, pourquoi tu n'essaierais pas de faire du ketchup euh, Je. Je me suis posé la question pendant un mois ou deux, mais j'étais, j'étais un peu occupé dans d'autres projets. Je t'attends qu'une, qu'une chaîne de radio m'appelle en live pour me demandé hey, « qu'est-ce que tu fais avec le, le ketchup? »«
0: Tu serais-tu capable de nous faire un produit de qualité? » Donc, il y avait vraiment une, une opportunité de croissance qui s'est présentée. Tout à fait. Et est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de lancer ces produits-là?
1: Bien là, je me suis dit euh, « les gens me disent qu'ils veulent du ketchup. » Bien, je, je vais les écouter. je suis allé en onde, j'ai été interpolé par la par la station, et puis je suis allé euh, je suis allé parler, puis je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez, ce serait quoi le, le, le ketchup idéal pour vous. j'ai fait un statut Facebook, j'ai eu environ 300 commentaires en l'espace d'une journée. la station radio laquelle je suis allé ont eu pas loin de 1000 à 2000 commentaires. Ah. les gens disaient on veut du ketchup un peu salé comme McDonald's, on veut du, du ketchup comme Heinz un peu plus sucré. J'ai été bombardé de, de, de commentaires. J'ai eu comme 32 nouveaux amis
0: Facebook en une journée. <rire> tout le je, monde aime le ketchup. <rire> je ne connaissais pas. <rire> je les ai tous acceptés. Mais tout ça, c'est bien beau. Là. Il, y a, il y avait donc une demande pour ça. L'étude de marché est un peu faite en, en voyant tout ça. Mais concrètement, comment on arrive à inventer un nouveau ketchup? Je veux dire, il y a des grandes marques qui sont déjà bien établies, des goûts qui sont déjà bien établis. Comment vous avez développé vos produits?
1: C'est un, c'est un processus qui a été extrêmement long, puis qui était quand même dispendieux, mais qui en valait la peine. Parce que l'étude de marché qu'on avait faite, justement, pas juste avec le consommateur, mais aussi en magasin, on avait questionné euh, les chaînes comme IGA, avec qui on fait déjà affaire depuis 5-6 euh, ans, à savoir s'il y avait un intérêt, ils nous ont dit oui, il y a une demande pour ça. Donc, euh, la première chose qu'on, qu'on a faite, c'est qu'on est allé chercher une ressource pour s'occuper de, du département de recherche et développement de notre compagnie d'embouteillage qui s'appelle Embouteillage Canada, qui s'appelle Sarah-Louise Morissette, qui 12 ans d'expérience en restauration, conception de menu, coût de revient. Ça, c'était exactement la personne que ça nous prenait pour commencer à développer les recettes. On a commencé à faire euh, des recettes avec la pâte de tomates, avec justement du vinaigre de cidre de pomme, du sirop d'érable. À c'est vrai
0: parce que c'est des ingrédients locaux, vous le disiez au début.
1: Oui, c'est super important pour nous d'avoir euh, quelque chose qui est cohérent avec ce qu'on dit. On s'est dit, bon, on a un contexte macroéconomique qui fait que les gens veulent, veulent avoir un protectionnisme canadien, genre de mot qu'on n'entend pas souvent. Mm. Mais il y a un certain côté patriotique, un certain euh, réappropriation un peu de nos produits du Canada, mm-hmm. puis de, de vouloir que, la, que l'argent, puis que la, la richesse, la création d'emplois reste ici pour créer de l'inflation. Et je pense qu'on commence un peu à réaliser ça. Alors, on, on, je me suis dit ben on va faire les tests, on va regarder comment ça coûte, on va y goûter, on va avoir, on va avoir du plaisir. Puis moi en même temps, en parallèle, mon, mon usine de production, on vit une grosse période entre le mois d'avril puis le mois d'octobre. C'est plus tranquille entre le mois d'octobre puis le mois de mars. Donc, le timing était parfait pour dire « on travaille un nouveau projet, on va remplir le carnet de commandes, je vais faire travailler plus de gens ». Puis, avec notre nouvelle ressource au département de recherche et développement, on a fait plus de 200 recettes de ketchup, des milliers de bouteilles pour goûter. parce que C'est un défi de taille de recréer Ben un un produit. Puis, tout le monde aime le ketchup, tout le monde en a dans son réfrigérateur.
0: Et la plupart des gens en consomment un d'une grande marque avec un goût très, très distinctif. Donc, il faut arriver à, à faire un produit qui est intéressant.
1: Bien, les, les gens sont tellement puristes sur leur ketchup. <rire> c'est un peu comme la mayonnaise. T'sais. C'est soit Elman's du Miracle <rire> Whip. Mais les gens sont super pointilleux des détails. Donc C'est d'arriver à un bon compromis pour ne pas euh, avoir quelque chose qui est trop différent de ce que les gens ont goûté. Puis En même temps, bien, nous, c'est dans notre ADN et dans nos, dans nos tripes d'entrepreneurs parce que je ne suis pas seul dans le projet. J'ai amené le projet, je l'ai proposé à, à mes partenaires parce que je trouvais que c'était complémentaire. On voulait avoir un produit qui était différent, qui était bon pour la santé. Un produit qui est, qui est fait avec des produits euh, du Canada, mm. Donc, c'était dans, notre, dans, c'était dans notre ligne directrice. On ne veut pas faire un produit et avoir le même niveau de sucre que nos compétiteurs. Parce qu'un ketchup, c'est un tiers de sucre, c'est deux tiers de produits, Notamment de l'eau, de la pâte de tomate, du vinaigre. C'est très acide. c'est pas instinctivement bon pour notre estomac ni pour notre corps. Mais on s'est dit on veut améliorer le produit. Mm. fait que C'était le seul défi qu'on avait aussi, de ne pas faire une recette, qui est la même recette que nos compétiteurs américains ou de l'Ontario, voilà. qui ont depuis 20 à 30 ans et qui sont condamnés à ne plus pouvoir changer leur recette. Nous,
0: il y a une belle opportunité,
1: là. Oui, d'être libre et d'être créatif pour développer une nouvelle recette qui prend prend en compte, justement, le fait qu'il faut que ce soit au minimum en sucre, au minimum en sodium, parce que ça nous préoccupe que les les Canadiens et Canadiennes qui vont manger notre produit, que ce soit bon pour leur santé.
0: Vous avez mentionné vos partenaires il y a quelques instants. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce trio de condiments, il y a un quatuor d'entrepreneurs du secteur agroalimentaire. C'est qui, d'abord?
1: Bien, c'est important pour moi. De... C'est, un, c'est un grand chantier, ce projet-là. Puis, de faire ça seul, c'est impossible. Premièrement, parce que euh, ça aurait été beaucoup plus long. Deuxièmement, parce que chacun de mes associés dans ce projet-là, je suis associé avec eux dans une autre entreprise. Et parce qu'ensemble, on est capable d'aller beaucoup plus loin, mmh. beaucoup plus rapidement. Et que... Je veux, c'est important pour moi que chacun de mes associés soit là pour pas pas qu'on ait des, des conflits aussi dans les autres entreprises. Quand je, exemple, moi, je passe plus de temps dans le Canada Sauce, donc je voulais que chacun soit interpellé. Donc, mon, mon premier associé qui, qui est impliqué dans le, le projet, c'est Nicolas Beaupré, avec qui je suis associé dans la, la Matéina, qui est une compagnie de Herba Maté, qui fait des infusions avec de la caféine, une plante qu'on importe d'Argentine, qu'on aromatise avec des fruits sauvages du Canada. Nicolas est un créatif sans limite est un perfectionniste, est un créateur de marque, un bâtisseur de marque. Donc, c'est, c'est lui qui est derrière le nom, Canada mmh. Sauce. C'est lui qui est derrière l'image, la marque de commerce, l'image de marque. Mon deuxième associé dans mon équipe, euh, Jean Boivin, un investisseur passif qui, lui, est dans le domaine des résidences de personnes âgées.
0: Donc, on n'est pas dans l'agroalimentaire, on, on l'entend.
1: <rire> mais, mais on est on avait besoin de capitaux pour être capable oui. de, de faire lever le projet. On a investi pas loin de 1,3 millions dans la nouvelle usine de, de transformation à Chicoutimi pour pouvoir, à travers le plan d'affaires, développer Canada Sauce. Euh, puis dans les trois prochaines années, on devrait investir entre 1 et 2 millions pour moderniser l'usine, pour pouvoir amener ce projet-là un peu plus loin. Donc, Jean est quelqu'un que, qui, m'a été, ma, qui m'avait été présenté par mon père. Je travaillais pour lui, j'étais gardien de nuit, parce que moi, je suis un ancien infirmier. J'étais gardien de nuit quand j'avais 16 ans pour lui. Et c'est resté un ami, un collègue. Et c'est probablement la personne de la avec la meilleure loyauté que je connaisse, qui a toujours été là pour moi au niveau financier euh, dans les deux dernières années, pour m'aider dans mes projets d'entreprise. Donc, Mon deuxième associé, Jean Boivin. Mon troisième associé, Jean-Sébastien Gauthier, avec qui je, je suis associé dans OTH Canada, qui lui, est le premier à faire des sauces piquantes québécoises avec les sauces d'âme. Et en 2011-2012, il a commencé à cultiver des piments parce qu'il y avait un groupe de musique qui s'appelait Dame de Locke. Son but était de faire des sauces piquantes pour financer son groupe de musique parce que ce n'était pas assez payant. <rire>
0: Tout le monde a plusieurs emplois dans votre <rire> ah ouais, affaire là. Oui, c'est ça. Mais c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça qui est dynamique, c'est ça qui. Est, ouais. On se challenge de tout bord, de côtés.
0: Euh, puis, dans le fond, parce que là, il y avait une opportunité euh, ou une demande pour une croissance et une diversification de votre entreprise, vous avez su mettre à profit justement les, différents, les différentes qualités ou aptitudes de tout ce beau monde là.
1: Tout à fait. Moi, mon rôle, c'est de motiver les troupes, faire avancer les dossiers. De m'occuper des ventes, on a déjà les contacts au niveau des chaînes, m'assurer que tous ces gens-là soient en harmonie dans le projet, et s'assurer de créer quelque chose, un spirit, parce que la meilleure influence est invisible, mais on s'est dit à travers l'invisible, on va passer un message de protectionnisme. Donc, Canada Sauce, puis en Canada, c'est aussi une manière de dire aux gens... On peut le faire, nous autres aussi, au Canada. On est capable, on a les outils. Les banques sont là pour nous supporter quand on a des bons projets. On a les ressources humaines, on a les ingrédients. Prenons conscience de ça, puis portons mm-hmm. action. T'sais, c'est un peu un message qu'on essaie de passer à travers ça. Puis, ben en plus, on en va puis le monde, le monde est content. Donc, euh...
0: On parlait à plusieurs reprises du mot « transparence euh, ». Moi, j'ai fait une expérience où pendant un an, j'ai essayé de vivre seulement avec des produits fabriqués au Canada. et Dans le domaine de l'alimentation, je trouvais ça souvent très… Frustrant euh, de déchiffrer les étiquettes pour savoir d'où ça vient exactement, qu'est-ce que ça contient, alors que, effectivement, le public semble vraiment vouloir avoir toutes les informations. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore vos produits, euh, comment ça se retrouve, ça, sur l'étiquette, justement? Est-ce que c'est facilement identifiable? Tout à fait.
1: Dans chacune des entreprises qu'on a démarrées en alimentation, que ce soit les champignons sauvages, 100 sauvages, que ce soit les hierbas matés, deux ou trois ingrédients 100 naturels et biologiques. Dans le cas de Canada Sauce, les condiments authentiques, on a un maximum de huit ingrédients sur, la, sur l'étiquette. Ketchup, sucré au sirop d'érable québécois. On fait affaire avec des érablières, la Fédération des, 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 des acériculteurs du Québec. Les, les, la reliche, on fait affaire avec les concombres des Sartundra à Saint-Félicien. Les concombres sont découpés, sont frais, sont récoltés la journée même. Ils sont livrés le lendemain ou la, la journée même. Dans notre usine, ils sont en toute fraîcheur. Ce n'est pas des concombres qui viennent de la bourse, euh, qui viennent de l'Inde ou du Pakistan, comme on voit régulièrement sur le marché. Là. C'est local. Puis être authentique, être transparent, c'est une règle de base, je pense, pour performer en, en entreprise. Et être durable, parce que le, la personne qui mange mes produits, comme toi à travers ton expérience d'un an, on doit te respecter. Tu mérites qu'on te dise mm. qu'est-ce qu'il y a dans le produit. S'il y a 10 ingrédients, puis qu'il y a des ingrédients d'importation asiatique, d'Inde, mais qu'on marque produits du Canada ou produit au mm. Canada, On
0: c'est... peut se sentir floué un peu. Oui.
1: Donc, Canada Sauce, c'est la transparence alimentaire. De là, l'étiquette transparent. On n'a pas d'agent colorant. On ne met pas du stevia pour augmenter le, le niveau de sucre pour que ça goûte autre chose. On est 30 moins de sodium, 50 moins de sucre que la compétition parce qu'on était libre de faire la recette qu'on voulait. On n'était pas pris dans une dans une recette qui existe depuis 15, 20, 30 ans où les gens sont habitués de goûter le même niveau de sucre qui peut amener un paquet de problèmes comme le diabète, le cancer. Nous, on était libre de faire qu'est-ce qu'on voulait. On n'avait pas On n'a pas besoin de... On ne met pas 100 millions par année pour dire que notre produit est bon, puis travailler avec un département de marketing de 200 personnes pour augmenter les ventes.
0: C'est le produit qui parle.
1: Oui, j'ai fait un communiqué de presse, ça a coûté 50 J'ai lancé ça aux médias. C'est tout ce que j'ai mis en marketing.
0: Oui, puis même si a priori, vous étiez un genre de David contre Goliath dans cette affaire-là, parce que je le disais, il y a des joueurs très, très bien établis en matière de condiments, alors c'est pas nécessairement évident de s'inviter dans la, dans la cour des grands. Là. Mais il y a quand même de la place pour cette croissance-là? Il
1: y a de la place. On a été euh, chanceux parce qu'on a une une entente euh, de longue date puis une une belle euh, relation avec euh, le groupe IGA au Québec qui, derrière chaque innovation que je lance depuis sept ans, avec mon équipe, me font toujours confiance. Ils sont toujours prêts à dire, OK, on fait un bas d'essai, on l'essaie, on rentre le produit euh, sans charger des des frais qui sont énormes en nous payant rapidement. Donc, Canada Sauce, ils ont embarqué rapidement dans le projet, plus rapidement que prévu parce que quand on a sorti Canada Sauce, ça faisait quand même deux mois que le produit était prêt. Les inventaires, on avait euh, pas loin de 5 à 10 000 bouteilles de déjà emballées, mises en caisse. On attendait le bon timing. On, on attendait la première journée de soleil de l'été parce qu'on savait, on savait que les gens allaient vouloir sortir le barbecue. Quand j'ai vu que la météo était bonne le jeudi 6 mai, j'ai dit, là, on livre tous les magasins. On avait 90 précommandes. J'avais avait 200 caisses de, déjà prévendues. Le lendemain, on livrait 90 magasins. Ça a été ça, notre, notre stratégie de promotion. Notre Donc, livre...
0: d'un coup vous êtes apparu sur les tablettes de ces GA-là. Exactement. Dans la, au Saguenay seulement?
1: Seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait 50 points de vente. Le journal, quand je, je les avisés qu'on, qu'on était prêt à livrer tout le monde, ils m'ont dit, on veut te donner la première page. C'est majeur, qu'est-ce que tu nous dis là? Je dis, OK, parfait. Demain, annonce beau, on va la première page du quotidien, journal local. On y va, on sort. Et là, ça a été... Ce week-end-là, je devais être en congé avec ma copine. C'était ça, là. Ça, a <rire> ça été... se peut pas. Là, je pense que j'ai eu comme 300 nouveaux amis Facebook que je connais pas. Là. Vous avez été
0: invité à 800 barbecues dans la région pour tester euh... les produits. Non? <rire> ça a
1: été, euh, ben, honnêtement, dans les deux semaines qui ont suivi, j'ai eu comme, je pense, 50 demandes de commandites, de parties garage, des, mm. des parties d'usine, des parties hot-dog. Les gens voulaient des commandites. Ces deux semaines-là où se sont écoulées, ben, le premier week-end, il s'est écoulé 10 à 20 000 bouteilles. Ça a été J'ai eu des appels de chaînes de magasins. Euh, L'appel de Toronto, d'une chaîne canadienne d'épicerie qui sont en train de de faire autoriser nos produits. SoBase, qui devait rentrer le produit milieu juillet, m'ont envoyé un courriel. Le sujet s'appelait harcèlement. Ils ont eu pas loin de 2000 appels à leur centrale aux consommateurs puis à travers les plateformes de réseaux sociaux de gens qui recherchaient Canada Sauce partout au Québec dans les magasins.
0: (rire) C'est un plan de marketing incroyable. À quel point vous l'aviez planifié comme ça?
1: C'était planifié avec ma coordonnatrice au marketing à travers les erreurs de mise en marché des dix dernières années. On s'est dit, qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir le bon timing, prendre notre temps, avoir le, le bon brand, mmh. avoir un produit qui, qui est bon, avoir fait une vraie étude de marché, avoir des précommandes. Souvent, on, on se dépêche de lancer des produits parce que souvent, on manque d'argent dans le compte. On a trop dépensé au niveau du marketing. Euh, la pression est forte parce que tous nos amis, nos parents nous disent toutes les semaines quand est-ce elle tu mmh. le sort.
0: De peur de, des fois de se faire couper l'herbe sous le pied aussi. Il y a peut-être un autre compétiteur qui va sortir lui aussi sa, sa reliche. Là.
1: Ben, exactement. Puis au début, c'est, c'est qu'on en, juste en rétrospective, on, on, on parlait du ketchup au mois d'octobre. L'idée, c'était de développer ça. Mais on a, ce qu'on avait dit à personne, c'est qu'on allait faire une moutarde et une reliche. Mmh. Donc quand on est arrivé le vendredi, <rire> les gens ont fait un trio de condiments authentiques comme personne ne s'attendait à ça. Là.
0: Et nous, ben, <rire> vous l'aviez planifié déjà. Est-ce que, justement, c'est difficile de convaincre, de façon générale, de convaincre un distributeur ou un commerçant d'aller de l'avant, de faire confiance à un produit qui n'existe même pas ou qui vient tout juste de naître? C'est,
1: c'est difficile. C'est, c'est Parce difficile. que là, vous,
0: c'est... vous avez établi une relation avec UGA, avec ouais. d'autres produits, mais disons qu'un entrepreneur ou une entrepreneur qui nous écoute et qui se dit, bien là, je lance un, un tout premier produit, comment on arrive à développer ce lien de confiance?
1: Mais je pense que la transparence euh, puis savoir lancer le produit au bon moment, c'est deux éléments clés. Puis avoir un, puis le troisième, ce serait avoir un, un bon budget, avoir bien analysé le coût de revient. Ce serait comme trois éléments primordiaux pour faire une bonne mise en marché au niveau alimentaire. Mais rentrer un produit, c'est facile de le faire autoriser dans une chaîne. Ce qui est difficile, c'est avoir de la durabilité. S'assurer d'être encore en magasin après six mois, douze mois, de ne pas être juste un one-it-wonder.
0: Ouais, ou la saveur du mois dans ce cas-ci. Là. La
1: saveur du mois. C'était, c'était pas ça le but pour nous autres. mais c'est pour ça que quand on a commencé notre développement des affaires, beaucoup de clients, ils, au début, ils croyaient pas. Puis c'est pour ça qu'on a commencé au saint lac saint jean parce qu'on savait que les gens allaient acheter notre histoire, les gens nous connaissaient. Mmh. Donc, on allait servir les 200 000 personnes au Saint-Jean saint comme 200 000 influenceurs mmh. qui, eux, après ça, vont influencer les gens après l'autoroute, la 175, à Québec. Ensuite, Québec, Montréal. C'est un peu l'effet pandémique d'une stratégie marketing planifiée mais qui se doit d'être organique. Aussi. Mais étape par étape. Puis ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans le, comment s'est passé le développement de Canada Sauce cet été, c'est qu'au départ, les, la chaîne n'était pas... Ils ont devancé la mise en marché parce que c'est, c'est le consommateur qui le demandait. Il hmm. n'y a rien de plus fort que le consommateur. C'est comme aux élections, quand les gens se déplacent pour aller voter massivement parce qu'il y, 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 y a quelque chose qui se passe. Puis Canada Sauce ça a été un peu ça. Les gens ont voté pour ce produit-là parce qu'ils ne voulaient plus de voir les produits américains ou... T'sais, il voulait de la transparence, puis nous, on était là au bon moment.
0: Et tout ça a commencé ou, a euh, quelque part, a été influencé euh, par des médias, par une entrevue radio notamment. Et à quel point, donc, ces médias-là, traditionnels, mais aussi les médias sociaux, se sont inscrits au fil du temps dans votre campagne de marketing pour Canada Sauce
1: Ça a été vraiment positif. Je ne pensais pas que les médias écrits avaient encore autant d'influence. C'est ce qui a été pour moi un impact positif. Et les médias nous ont suivis semaine après semaine. Le vendredi que j'ai lancé Canada Sauce le matin, j'ai fait 13 entrevues dans la même journée. J'ai fait Radio-Canada, Rimouski, une entrevue à Trois-Rivières. J'ai fait une entrevue à Montréal. J'ai fait des entrevues partout au Québec cette journée-là. Donc, l'impact de, de, des, des médias régionaux, pour nous autres, ont été extrêmement bénéfiques.
0: Et quand on veut développer un nouveau produit agroalimentaire, est-ce qu'on doit nécessairement maintenant s- se tourner aussi vers les foodies, euh, c'est les influenceurs aussi qu'on retrouve sur les médias sociaux? À quel point ça, c'est lié à la possibilité de, de faire croître, euh, de faire connaître nos produits? J'ai,
1: j'ai encore de la misère à me faire une, une stratégie avec les influenceurs, mais je pense que c'est important de, de, de s'en servir comme plateforme de communication euh, justement, là, dernièrement, au, au courant de la fin de l'été, on, on, on a envoyé des boîtes, des justement, des influenceurs qui, qui sont proches de nos valeurs à nous, qui parlent à des consommateurs en, en lien avec la cuisine, en lien avec la santé, la bonne alimentation, le sport, une bonne équilibre de vie. Donc, on a choisi des influenceurs dans ce sens-là pour pouvoir nous aider à promouvoir la marque. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là nous ont approchés parce qu'ils ont vu notre produit puis parce qu'ils croyaient en nos valeurs de compagnie. Donc, ça ça n'a pas été une relation de « nous, on les approche, on a un budget », ça a été plutôt l'inverse. Ils se sont comme associés à notre notre marque.
0: Donc, c'est gagnant de miser sur la transparence et pas juste au niveau des ingrédients.
1: Bien, moi, je pense là, puis dans chacun des des démarrages d'entreprise que j'ai fait depuis 12 ans, il y a a trois règles de départ qui sont importantes pour réussir une mise en marché puis pour qu'une entreprise performe à travers le temps. C'est important -hmm. d'être performant financièrement. Premièrement, ça prend un bon entrepreneur, un entrepreneur qui croit en son projet, donc un individu, la règle du I, on va dire. Deuxièmement, c'est la règle du S, c'est la stratégie pour l'avenir. Ça prend un plan de match. On ne peut pas lancer un produit puis faire de l'improvisation, puis se dire ben, « je ne sais pas où ça va se rendre, je ne sais pas si j'ai les inventaires, est-ce que j'ai le budget, il n'y a rien qui s'improvise là-dedans, tout est décidé, donc ça prend une stratégie pour l'avenir. » Et troisièmement, ce qui est important, c'est, c'est le B, donc on peut dire le B-I-S, le B pour les barrières à l'entrée. Donc, Barrière à l'entrée, ça veut dire qu'est-ce que ça prend que mes compétiteurs ont n'ont pas pour que moi, je puisse performer. Mmh. Donc, j'ai une usine de transformation. Quelqu'un veut me compétitionner dans les prochains mois, ça va lui prendre une usine de transformation. Deuxièmement, ça lui prend une équipe de recherche et développement pour développer la recette, mmh. ce que moi, j'ai. Troisièmement, j'ai une équipe d'associés extrêmement dynamique et complémentaire. Troisième barrière à l'entrée pour un compétiteur pour venir me compétitionner directement. Quatrièmement, au volume qu'on a avec Angoutage Canada, ça nous donne la possibilité de pouvoir dire on achète 5 tonnes de tomates, Hmm. on les réserve, on les fait venir à l'usine, puis on continue. Donc, les barrières à l'entrée, c'est qu'est-ce qui fait que nous, on a un, on a un avantage une longueur sur, d'avance. sur des joueurs émergents qui pourraient venir nous compétitionner. Donc, pour moi, c'est une règle de base, c'est le BIS, barrière à l'entrée, les individus, promoteurs et la stratégie pour l'avenir.
0: Bien, si on parle justement de, de ces barrières, au moment où vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure de ce trio de condiments Canada Sauce, euh, vous aviez donc déjà des infrastructures, déjà des investissements, mais il a fallu euh, en avoir plus ou pouvoir assurer une plus grande cadence. Euh, Comment on peut anticiper ce genre de croissance-là? Parce que là, on parle d'argent sonnant, là, puis d'équipement. Comment on peut anticiper ça?
1: C'est dur, à, c'est, c'est dur à anticiper. Je disais tantôt que l'improvisation dans la mise en marché, ça n'a pas sa place. Mm-hmm. Mais de bien planifier ça, c'est possible. Mais en même temps, c'est impossible de, d'anticiper la réaction du consommateur autour du produit. Quand le consommateur décide de donner de l'amour au produit, puis qu'il décide de le rentrer dans son garde-manger, puis de l'acheter, puis de donner... Euh, Donner une chance à la, à la compagnie, ça peut aller beaucoup plus vite que prévu. Dans notre cas à nous, en l'espace d'une semaine, on avait écoulé 10 à 20 000 bouteilles. C'est, c'est énorme. Là. C'est ce que je pensais vendre dans l'espace de trois mois.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes adapté?
1: Ce qu'on a fait, mes associés puis moi, on a, on a tout de suite fait un plan d'urgence. On a racheté des équipements supplémentaires. On a réinjecté entre 150 000 et 200 000 pour acheter des équipements, euh, des brasseurs mécaniques qui sont plus rapides. On a racheté deux, euh, ce qu'on appelle les cattle, c'est des, 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 des bouilloires ou des, des bouilloires, marmites des marmites géantes pour pouvoir produire plus de sauce. On a hmm. commandé une nouvelle ligne d'embouteillage qui va nous permettre d'augmenter la productivité de 5 à 10 000 bouteilles qu'on faisait par jour à peut-être 20 à 40 000 bouteilles par jour. Donc, on a investi pas loin d'un de, de demi-million supplémentaire là, pour commander des équipements pour suivre la croissance. Et on, on a embauché un directeur d'usine pour nous aider là, au niveau du contrôle qualité parce que fondamentalement, on c'est ce qu'on dit depuis 12 ans, mais là, ça c'est puis moi, on veut pas être les plus gros dans ce qu'on fait, on veut juste être les meilleurs. Hmm. Qui dit les meilleurs dit qualité, qualité, qualité. On s'est perdu un peu à, dans ça les premières semaines. On voulait faire de la productivité, mais on a oublié la qualité. Mais on se l'est ramené après deux, trois semaines. On s'est dit, ça sert à rien de vouloir faire les choses trop vite. Oui, on a peut-être 100 000 bouteilles en précommande. C'est ce qu'on a eu après une semaine. 100 000 <rire> bouteilles en précommande. Elles <rire> se sont
0: dispersées rapidement dans le marché. Ah, ça a été... Complètement fou. Là.
1: Après 72 heures, j'avais eu pas loin de 100 demandes d'ouverture de compte partout au Québec. IGA m'ont demandé de devancer de un mois la commande. Hum. Donc, au lieu de milieu juillet, c'était milieu juin, avant la Saint-Jean-Baptiste et aye la aye fête aye. du Canada pour Canada Sauce. Et les épiceries de la région se sont vidées. On a eu pas loin de 200 000 visionnements sur notre première écriture sur la plateforme Facebook. Ah oui, wow, c'est, c'est inespéré, vraiment. J'ai du monde qui sont descendus de Québec jusqu'à Chkoutimi pour acheter des caisses de ketchup aller-retour. <rire> C'est comme, qui va faire un détour de 400 km pour acheter du ketchup? Des groupies,
0: des condiments, vraiment. Ce qui, ce qui me permet de faire un parallèle, si vous étiez un band, on aurait pu dire si c'est, c'est vraiment le succès du premier album, quoique dans votre cas, ce pas votre premier produit agroalimentaire. Là, mais disons, après un tel succès, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on a peur de se dire, ben qu'est-ce qui va se passer de un avec ces produits-là? Puis, oui, qu'est-ce qui s'en vient ensuite?
1: Là, c'est excitant. Là, tu, tu me parles de ça, là, puis ça, ça me brûle dans l'estomac, puis C'est pas à cause du café. Là. C'est parce que... de, de, de de, de trouver une formule gagnante. C'est excitant parce que là, on veut la recréer. Donc là, Canada Sauce, les, les prochaines étapes, on est en train de travailler une mayonnaise végane qui va sortir d'ici quelques mois. Donc, on va rajouter au trio une mayonnaise et on travaille sur deux autres projets de produits à très, très fort volume qu'on consomme au Canada, mm. qu'on veut recréer dans notre usine. Et après ça, on va, on va essayer de développer le marché euh, canadien. On, mon directeur des ventes est présentement dans, dans, dans l'Ouest canadien, dans un salon, pour pouvoir euh, développer le euh,
0: Bien, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Canada Sauce va, va être disponible euh, à la grandeur du Canada, vu le nom?
1: Tout à fait. Okay. On, a, on, a déjà des, on est en train de finaliser des négociations avec une chaîne canadienne pour une distribution dans 2000 magasins. Donc, notre objectif est clair. Si 2021, on veut être dans 2000 magasins partout au Canada, de là le nom Canada Sauce, mm-hmm. c'est un nom qui est bilingue. L'objectif est clair. Puis, pour y arriver, on a tous les outils. J'ai une équipe de gestionnaires qui sont complètement fous, qui sont super mm-hmm. créatifs et organisés. Donc, c'est, c'est là où on se dirige.
0: Donc, autrement dit, même si c'est un produit qui a été lancé à échelle très locale puis qui met de l'avant, justement, une fabrication locale, dès le départ, il y avait cette idée de croissance nationale.
1: Tout à fait. C'est, ça paraît ambitieux. Mes employés, ben, euh, très bien. pendant les huit mois de développement du produit, ils me trouvaient un peu fou. Mais ils me disaient, dans quoi ils nous embarquent? Ils vont vraiment rentrer dans 2000 magasins? Je vous le dis, le la, la, la première, à 10 000 bouteilles, là, mes associés me disaient, t'es sûr, parce que 10 000 bouteilles, c'est quand même… Mm-hmm. C'est, un, c'est beaucoup de ketchup. Oui, puis c'est presque 50 000 de, 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 de dépensés en recherche et développement. On n'a rien vendu encore. Et la, la première production, c'est quand même presque un 20 à 30 000 là, qui dort dans l'entrepôt. La pression était forte pour que ça fonctionne. Mais depuis le début, l'étude de marché était là. Je savais que ça allait fonctionner. Je ne savais pas à quelle ampleur. Mais tout le monde m'a m'ont, m'ont cru à travers ça au courant de l'année. Mais Je peux vous dire que le démarrage, ça a été stressant parce que, tu sais, on, on a embauché beaucoup de monde de plus. Puis financièrement, c'est... C'est avoir plus de fonds de roulement, plus de comptes à recevoir, mmh. les gens ne doivent plus de sous, plus d'employés à gérer.
0: Les... Oui, et on se sent une responsabilité comme entrepreneur parce qu'on emploie mmh. des gens. Là. Ouais.
1: Mais à chaque fois que je me dis que quelqu'un prend mon ketchup au lieu d'un ketchup américain et qu'il consomme le samedi soir pour faire ses hot dogs, moi, moi, je suis fier. Là. Donc, j'avais de la misère à dormir en me disant que c'était n'était pas mon ketchup qui était dans le, dans le frigo des gens au Québec pour au Canada. Donc euh, là, je suis content parce qu'on a repris le dessus, la production va super bien, on est en mode développement des affaires. On a des nouveaux produits qui s'en viennent, on se donne les moyens pour le faire. On est une entreprise ambitieuse, puis c'est dans notre ADN.
0: (rire) Toute cette aventure de Canada Sauce, comment ça fait évoluer votre rôle de gestionnaire à vous, mais aussi à vos associés?
1: Bien, c'est sûr que les premiers mois, on a extrêmement travaillé fort en, en salle de production, puis dans bouteillage pour s'assurer de faire le plus de commandes possible, pour livrer le plus de clients. Mais ça, ce que ça a impacté, c'est qu'au niveau de la gestion puis au niveau de la stratégie, on s'est un peu perdu à travers la prise de décision stratégique. En étant dans l'entreprise, on n'est pas sur l'entreprise. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir un regard qui est toujours objectif parce qu'on on est fatigué euh, je ne vous dirai pas combien de jours j'ai travaillé les premières semaines. En fait, c'était tous les jours. Je finissais à 11 h minuit le soir. Mais euh, tout ça ça, ça, ça nous a fait réaliser que de vouloir faire trop des grosses quantités rapidement, on, on se perd en termes de, de, justement d'objectivité et de bonnes décisions d'affaires. Donc aujourd'hui, mes trois associés et moi, on, on a fait appel à des, à des, des gens d'expérience. Donc on, on a un ou deux mentors là. Euh, qui, qui, ont, qui ont travaillé dans l'alimentation dans les 40 dernières années qui nous aident à prendre des bonnes décisions parce qu'on a vécu des croissances dans les autres entreprises. Mais une croissance aussi rapide, il faut comprendre qu'en un mois, on a fait le chiffre d'affaires de d'une année. Incroyable. Et dans les six derniers mois, on a lancé le produit au mois de mai. À chaque mois, on a fait le même nombre de ventes qu'on a fait en un an. Donc, c'est, chaque mois, c'est un an de travail dans les six derniers mois.
0: Donc, ça sollicite l'entreprise et tout le monde qui y travaille. C'est un très, très grand effort. Et si on veut que ça perdure dans le temps, il, faut, il ne faut pas hésiter, en fait, à aller chercher un coup de main extérieur.
1: Bien, c'est ça. Parce qu'une entreprise, c'est comme un corps humain. tu as différents systèmes. Il faut que chacun des systèmes fonctionne bien. Que ce soit au niveau de la fiscalité, des comptes à recevoir, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau des opérations, au niveau euh, légal. Il faut que chacun des systèmes, des écosystèmes, je veux dire, fonctionne bien. Donc les rôles sont appelés à changer, comme par exemple, moi je m'occupais d'aller faire des clients sur la route, mais je ne peux plus faire ça, il faut que je m'occupe de la collection, il faut que je m'occupe du développement des affaires, il euh, faut que je me déplace, à, comme là prochainement je vais être à Vancouver pour aller voir euh, des clients, mais moi ma routine c'était d'arriver au bureau à 6h le matin, prendre mon café, parler avec mes employés, donc mon rôle est appelé à changer, hein. je trouve ça un peu triste, mais je trouve ça challengeant en même temps, c'est pareil pour mes associés, on vit chacun un succès à travers ça, on est, on est fiers de ça, mais effectivement c'est, <rire> c'est difficile, mais c'est, c'est un beau défi.
0: Et sans vous faire dévoiler votre recette secrète, s'il y avait un ingrédient chef dans votre succès, euh, dans, dans vos différentes entreprises agroalimentaires, pour quelqu'un qui veut se lancer, qui, vous, qui voudrait lancer un nouveau produit sur les tablettes, ce serait quoi ce premier ingrédient à avoir?
1: L'ingrédient, euh, je dirais que euh, c'est la persévérance. Ce n'est pas un ingrédient alimentaire, mais la persévérance fait que tant que le produit n'est pas comme il doit être, il faut continuer de faire des recettes puis d'essayer. Il faut faire des recettes le plus souvent possible, juste à temps que le produit soit parfait pour être commercialisé. Et par la persévérance, je veux dire aussi de faire essayer le produit, de se faire challenger partout, par le plus de monde possible. Il faut que les gens soient honnêtes. Il faut voir la vérité. Parce que c'est pas quand le produit arrive à Montréal ou à Toronto ou à Calgary puis que les gens n'aiment pas le produit. c'est pas gagnant, tu sais. Puis notre famille autour de nous, souvent... Ils vont nous dire que c'est bon, qu'on est beau, qu'on est fin. Ils vont nous acheter des produits, mais ils nous aiment. Ils vont tout le temps nous dire ça. Ce n'est pas honnête. Donc, il faut être persévérant et il faut faire le plus de recettes possible. Il ne faut pas se dépêcher de faire de la, de la mise en marché. Donc, ça, c'est un ingrédient de succès. Puis, au niveau des produits, c'est la transparence. Mmh. C'est Totalement. ce que j'allais
0: dire. C'est vraiment le mot « transparence » comme facteur de croissance qui ouais. ressort de, de cette expérience-là. Tout à fait. Simon-Pierre Murdoch, président-directeur général de maury Québec et cofondateur de l'entreprise en croissance Canada Sauce, merci pour cette entrevue. quest de quoi mettre en appétit celles et ceux qui souhaitent se partir en affaires. Si cet entretien vous a plu, eh bien je vous rappelle que vous en trouverez d'autres d'autres profils d'entreprise et d'entrepreneurs sur le site devenirentrepreneur.com. C'est là-dessus que se termine notre épisode d'Objectif croissance. Je m'appelle Frédéric Choignières et je vous dis à la prochaine. Oh, paro. Oh, paro. Paro. Paro.